0: Bom, uh, bom dia a todos. Hoje então nós temos a nossa oitava aula, né? E ainda tem um resquício aí, tem um pouquinho para nós falarmos da aula passada, não é? Porque nós terminamos falando da antropogênese, chegando no comando das experiências evolutivas, né? Então nós demos o quadro geral da evolução, mas essa evolução ela não acontece por acaso, né? Por isso que na tradição iniciática a gente sempre diz que o acaso não existe, porque nada é casual, tudo é causal, né? Tudo tem uma causa que se reflete no efeito. Então, qualquer ação que a gente tenha, qualquer pensamento que a gente tenha, qualquer coisa que a gente faça, não é? Ou qualquer coisa que a gente sinta, tem um efeito, né? Sempre tem um efeito. Pode ser um efeito bom, um efeito ruim, mas tudo provoca efeito. Então, toda ação provoca uma reação igual e contrária. Não contrária em oposição, mas contrária como ação e reação. Né? Então, toda causa tem um efeito. Assim, toda a nossa evolução e, toda, e todo o plano do desenvolvimento do ser humano, que a antropogênese trata, tem realmente um plano. Existe uma ideia. E nós já falamos que houve uma ideia inicial. Né? Era o plano inicial uh, do ser humano na Terra. Só que... Este ser humano, devido à fase da lua, ele não conseguiu ser completado, né? E até ele foi beneficiado, porque foi obrigado a fazer um saque contra o futuro, vieram hierarquias superiores que entraram no contexto evolutivo e aí melhoraram a espécie humana, não é? E as experiências humanas então foram até melhoradas. Nós não éramos para ser como nós somos hoje, éramos para ser muito muito diferentes, né? Quando a gente der a descrição, vocês vão ter uma ideia de como nós seríamos. Né? Ou seja, o próprio macaco, o orogotango, né? que a gente conhece, e o gorila, é, eles representam algo melhor e aperfeiçoado do que nós seríamos. Porque foi uma mudança de rota, não é isso? É, o aquilo que era animal, não é isso que estava incompleto também foi aperfeiçoado porque trouxeram o futuro do animal para o presente da Terra então o animal também foi aperfeiçoado, é? então nós éramos inferiores ao próprio macaco, é? mas o macaco ele não descende do homem, aliás o homem não descende do macaco é exatamente o oposto, não é? O oposto o macaco que é uma mudança de rota do próprio homem não é? Exatamente porque houve uma parada na evolução, porque não tinha um plano, teve que fazer um saque contra o futuro para continuar o plano, e aí mudou-se tudo. né? E aí vem uh, uma derivação, uh, porque o animal também teve que ser melhorado. O macaco é a melhoria desse animal. E o homem teve que ser melhorado. Então, nós somos muito melhores do que nós éramos previstos no plano inicial. Né? Então nós não temos um rosto humano, o nosso rosto ele é mais angélico de uma quinta fase, ele puxa mais Vênus do que Terra propriamente dita, né? E com isso a gente sai ganhando, né? Tá certo? Bom, é, em cima disso todo esse comando ele tem toda essa experiência evolutiva, ela tem o um comando, né? E quem é que comanda isso? São hierarquias. Então quem que comanda toda a evolução do planeta? Nós chamamos essa figura de uma seidade. O que é seidade? É um ser. né? É uma seidade, é uma consciência maior, que ela tem o plano da evolução. E ela vai fazendo a evolução acontecer. Então, veja, nós estamos numa quarta evolução do reino mineral, numa terceira evolução do reino vegetal, numa segunda evolução do reino animal e numa primeira evolução do reino mineral. Não é? Porque estamos no quarto sistema. E essa e esta consciência, que a gente chama consciência maior, ela tem como corpo o próprio planeta Terra. Então, tudo que acontece na Terra é esta consciência que faz acontecer dentro do foco, dentro do centro de evolução que é a Terra. Então, o centro de comando da evolução não é a Terra. O centro de comando da evolução é o Sol. Porque tudo saiu do Sol e tudo voltará para o Sol. Não é no final da evolução, a Terra vai voltar para o Sol. E no início da evolução, a Terra saiu do Sol. Então, o início é Sol e o final é Sol. Então, o centro de comando é sempre Sol. Né? Mas o foco da evolução, o cerne da, da evolução, o objetivo da evolução é Terra. Então, não existe no sistema atual outro planeta com evolução. Então, todos os planetas exercem influências na Terra e a evolução da Terra é refletida para os planetas né, como correspondência. Então, existe a influência de Mercúrio, a influência de Vênus, a influência né, de Marte, a influência que nós temos do Sol e da Lua, que também são chamados de planetas, dentro do ocultismo, né? porque é, são sede ou corpos de planetários. Depois nós temos ou uh, outro planeta, que seria Saturno, e depois Júpiter, né? que exerce as influências diretas sobre a Terra. Mas a evolução acontece na Terra. Então, nós temos sete plantas, nós temos sete metais, nós temos sete animais, sete tipos humanos. Então, toda a evolução setenária, ela corresponde a essas influências planetárias, é isso? dos sete planetas. Mas o foco aqui é a Terra, o foco de... Uh, o cadinho das experiências, onde tudo se consolida, onde tudo é vivenciado, chama-se Terra. Então, nesta fase, nós não teremos evolução nos outros planetas aqui. A evolução é só Terra, ficou claro? Agora, existem alguns planetas ocultos. Quais que são eles? Né? Os planetas ocultos são Urano, que também ele é solar, é um planeta solar. Então, Urano é, é, é algo que é, não aceitou ficar aceso como o Sol e também não aceitou ficar na condição da Terra. Então, ele se destacou como Urano. Ele é muito grande. Né? E esse planeta Urano, ele exerce influência solar sobre nós, mas não a influência solar de comando, mas uma influência, assim de um contestador. Ele concorda, mas acha que deveria ser feito de uma outra maneira. Ele aceita, mas poderia ser diferente, poderia ser melhor. Sabe essa história de contestação? Então, a influência de Urano é a própria contestação do contexto evolutivo. E essa influência de Urano foi uma das que uh, interferiu, numa fase anterior, dentro da própria Guerra dos Céus, que a gente chama, não é? ou das guerras planetárias, na fase da Lua, para que o processo humano fosse mudado, eu não, não acabasse um animal, né? Então ele é um grande contestador, o Urano. Bom, depois nós temos um outro planeta oculto que é que exerce influência sobre a Terra, que nós chamamos de Netuno. Então Netuno é Lua, Netuno é água. Então Netuno é o Rei dos Mares, né? Ele corresponde a Posidon, é? Aquele que usa o tridente, mas que é o Rei das Águas, Rei dos Mares, o Posidon, ou Netuno. Então o planeta Netuno, ele é Lua Então ele tem toda a parte emocional né, Que não foi trabalhada Toda a parte animal que não foi trabalhada Muito é também de Netuno né, Que ele é Lua, ele corresponde à fase incompleta da Lua Por isso que ele também é muito grande Ele é gigantesco, Netuno né? E Netuno exerce influências lunares Que influências lunares que ele, eh, ele influencia? Também são de contestação porque ele não aceitou uh, entrar dentro da Terra para aumentar o volume da Terra. Ele ficou separado. Né? Então, ele, aquilo que era de experiência específica animal, ele deixou isolado como Netuno. Então, Netuno exerce uma influência sobre o nosso aspecto animal muito grande, sobre o nosso aspecto uh, emocional muito grande. Então, são influências planetárias que a gente tem, não é? A influência de urano é uma influência de contestação, uma influência mental de contestação. Já viram pessoas que contestam tudo? né? São pessoas com influências uranianas. Uh, pessoas assim com uh, emocionais totalmente diferenciados, quer dizer, tudo uh, o que eles sentem, tudo, todas as emoções deles são diferenciadas das, das nossas, são influências que nós chamamos de Netuno. E, normalmente, as pessoas que têm grande pendor artístico... né? Ou ligado às artes, ligado a todo esse processo, são influências também de Netuno, né? Sobre o sobre o nosso instinto, sobre as nossas habilidades, destrezas manuais, visuais, uh, olfativas, perceptivas, né? Auditivas. Porque veja, um sujeito para ser cantor tem que ter um bom ouvido, né? Um sujeito para ser músico tem que ter um bom ouvido, né? Então são percepções auditivas, né? Então ele exerce esse tipo de influência. E tem o um último aí chamado de Urano, né? Então Urano é exatamente o oposto, é o, é, o, é o contrário do que é o Sol, é isso. O que o Sol tem de grande, Urano tem de pequeno. O que o Sol tem de... Desculpe, uh, Plutão. Então Plutão ele tem exatamente o contrário do que representa o Sol. O que o Sol tem de, de grande, Plutão tem de pequeno. O que o Sol tem de quente, Plutão tem de, fio, de, de, de frio. O que ele tem de potência, ele tem de impotência, né? o que, que ele tem de operação de inoperação. Então, é exatamente o oposto. Né? Tanto é que, atualmente, a ciência até descartou Urano como planeta por ele ser tão pequeno. né? Urano, Desculpe, eu estou, estou voltando a falar Plutão. Então, a ciência uh, descartou Plutão exatamente por ele ser muito pequeno. né? Mas isso não muda nada nos aspectos teosóficos, nos aspectos mitológicos e nos aspectos ocultistas porque Plutão é o deus dos infernos, deus do inferno, né? Ele representa exatamente o, o oposto de Zeus, né? Então Plutão representa a entidade do fogo, a entidade das trevas, a entidade opositora a Zeus, né? Isso que é exatamente Plutão. Então isso não vai mudar nada. Quer dizer, em termos de da, da astronomia ter resolvido que Plutão não é mais planeta, né? Mas você não pode fazer isso, né? Porque primeiro a classe dos astrônomos é muito grande. E nem 5% dos astrônomos participaram e deram aquecência ou concordaram com isso. Então, isso vai ser revertido automaticamente. Né? É mais possível que Plutão volte à condição de planeta do que fique eh, descartado como não mais sendo planeta. Não é? Mas isso não importa dentro do ocultismo. Continua tudo igual, não muda nada. Não é? Então, Plutão representa exatamente esta influência. Então, toda a experiência antropogenética do homem, ela recebe estas influências, né? Então, isso deu origem a um conhecimento que a gente chama de astrologia. Logia é lógica, conhecimento, né? E astro, astro, que será a influência dos astros dentro da estrutura humana. Cada um desses seres exerce uma influência dentro de nós, na nossa constituição eu falo desses seres planetários. né? Então, por exemplo, uh, vamos falar qual é a influência, o que, que Mercúrio nos deu. Mercúrio nos deu o projeto dos pulmões né? e todo o sistema respiratório, mercuriano, é mercuriano. Então, veja, uh, é o forte de, de Mercúrio é pulmões. Uh, o que, que deu o Sol? Todo o sistema do coração é? e todo o sistema circulatório, sangue. É? Então, isso é Sol, é uma inteligência solar. Uh, todo o sistema digestivo desde a boca até o ânus, é lua né todo o sistema da digestão todo o sistema linfático né todo o sistema de absorção dos nutrientes uh, isso é um projeto de lua né? da consciência de lua Depois veja o nosso fígado né ele é Júpiter a nossa vesícula é marte né? o nosso baço é o nosso, o nosso baço né é crono, é crono né que dá o ritmo, Uh, do nosso sangue é Saturno. Então, veja vejo, o baço, ele dá ciclos. Né? Por exemplo, quando uh, eu corro muito, eu tenho que ter um reservatório de sangue para poder insuflar de sangue o meu, uh, o meu sistema, que requer mais sangue. Só que a quantidade de sangue é mais ou menos fixa, constante, na circulação. Então, o baço representa um aumento né, de sangue. Então, quando eu esforço muito para correr, eu tenho que ter mais sangue né, nas veias, porque as veias dilatam. Então o baço faz o quê? Ele é uma, é uma bolsa, né? Que realmente joga sangue. Tanto é que se eu correr muito, chega uma hora que eu tenho que parar porque dá uma dor no baço. Por que, que dói o baço? A gente tem que parar porque. Já viram jogador de futebol que às vezes dá uma parada? É porque acabou o sangue, né? Então ele dói, né? Porque acabou o conteúdo. E aí ele tem que chupar novamente o sangue, esp esperar um pouquinho, para ter um, mais um reservatório né? e produzir mais sangue. Então ele tem sangue extra, né? Produzido para o sistema. Então, se eu perder sangue, desequilibra todo o sistema. Né? Então, se eu perder sangue por um ferimento, né? então ele compensa e joga sangue no sistema. Se eu precisar de mais sangue por um esforço muito grande, ele me compensa o sangue. Então, tudo isso é essa inteligência de eh, Saturno. Então, nós temos sete metais eh, que compõem a nossa estrutura corpórea, né? em pequenas quantidades. Então, nós temos, por exemplo o ouro que está dentro da constituição humana nós temos ouro dentro de nós dentro da nossa fisiologia é muito pouquinho né mas a gente tem nós temos todos os, os metais sagrados então o ouro uh, corresponde ao sol a prata corresponde à lua tudo isso vocês vão receber numa tabela não precisa se preocupar o importante é entender né uh, depois uh, Marte é o metal que foi desenvolvido né concessionalmente, uh, por uh, Uh, o ferro é o metal de Marte, né? Então Marte, veja, a ferro é super importante, né? Na evolução humana. Então o ferro representa muito, né? Depois uh, Mercúrio uh, é o próprio Mercúrio como metal, né? Uh, Júpiter é o estanho, Vênus é o cobre, não é? E Saturno é o chumbo, né? Então são sete metais. Nós temos sete flores, sete flores, sete animais, que tudo isso vai ser passado para vocês. Então, a nossa Constituição, ela é feita com a influência planetária, dos sete planetas. Mas existe um comando que pega essas influências, amolda tudo isso e faz acontecer. Não é? Então, quem é esta consciência que comanda o plano evolutivo? Nós chamamos de Melquisedeque. Melquisedeque é o nome bíblico dele. Não é? Mas a gente chama de rei do mundo. A gente chama de planetário, a gente chama de luzeiro, a gente chama de logos, tem vários nomes, né? mas o nome teosófico chama Ishivara. É I-S-H-I-W-A-R-A. Ishivara é o nome dele. Então, Ishivara. Então, quem é Melquisedeque? É um Ishivara, é um logos, né? é uma consciência, é uma seidade é um espírito superior, é uma inteligência superior, que na Bíblia ele é conhecido como Melquisedeque. E na Bíblia ele é mencionado apenas em poucos trechos da Bíblia. Se vocês abrirem, ele está em Gênesis 14, no episódio de Abraão, uh, após a guerra dos reis, não é isso? Onde foi instituída a Eucaristia e onde foi instituído o dízimo ali, né? Porque a Eucaristia é o ritual típico de conexão com Melquisedeque, não é? é a Eucaristia. Não é a Eucaristia cristã, mas a verdadeira Eucaristia, né? Então, é o ritual de Melquisedeque. Ele está presente também no Salmo 111. Em algumas bíblias é o 110. 111 é evangélica, 110 é cristã. Né? E lá fala que é um salmo de poder. É um dos salmos de maior poder que tem, é o 111 e é 110, que fala de Melquisedeque. É só olhar lá, tem o nome de é ele. É um salmo pequenininho, né? mas de alto poder. Assim como os maiores venenos estão nos menores frascos, né? e os maiores perfumes também, o maior salmo também está no menor conteúdo né? <risos> de frase. E ele está presente em Hebreus 5, 6 e 7. Essa figura né, que fala que ele é sem genealogia, sem pai, sem mãe, sacerdote do Altíssimo para toda a eternidade. Então ele representa não é, o sagrado dentro do profano. Então quem comanda todo o plano evolutivo chama-se Melchizedek. Ou Logos, Luzeiro, ou Ishivara, tanto faz o nome. O nome que vocês o é? que é, reconhecerem é, exatamente pelas, pelas tradições e pela própria teosofia. É? Bom, só que ele comanda usando o quê? Todo o sistema planetário. É? Então, o Sol é a principal fonte de informação, fonte de conhecimento. Então, o plano Terra está dentro do Sol. É? Certo? Então, tudo que vem para a Terra vem pelo Sol. Então, através da luz que o sol emana para nós, ele está mantendo a vida. Porque junto com a luz vem prana. Então, prana, essa energia prana, é uma energia emanada pelo sol. Então, eu estou vivo graças ao sol. Se o sol parar de emitir prana, simplesmente para a vida né? na face da Terra. E a vida é a própria manifestação, né? a existência. Então, tudo que existe é vida. Não é somente ter corpo vital, tudo que existe é vida no conceito teosófico, mas a vida começa a ter uma significância maior não é? quando ela é vida, como nós conhecemos, tendo um corpo vital, né? que a gente chama o corpo dupletérico vital, ela é mais caracterizada, então é lógico que o homem tem muito mais vida do que o animal, o animal tem muito mais vida do que o vegetal e o vegetal tem muito mais vida do que o mineral. Então, o mineral cresce, o mineral tem vida dentro dele. Mas é, através de uma assimilação e um processo muito lento, né? é quase que imperceptível. Ele funciona mais como uma pilha de energia vital do que propriamente uma fisiologia vital. Mas ele absorve energia vital, ficou claro? Então, ele tem vida dentro dele também, porque ele absorve luz. E não existe luz sem vida. Não existe vida sem luz. Que conclusão que vocês tiram disso que eu falei? Existe luz no universo inteiro. Então existe vida no universo inteiro. Então a vida é universal. A vida não é só aqui na Terra. Então qualquer ponto do universo que tenha luz tem vida. E se tiver concentração de luz, tem concentração de vida. Então o que, que são as estrelas e as galáxias? São concentrações de vida. E o que são os buracos negros que sugam toda a luz e que não tem luz nenhuma? Só tem trevas lá, não é? escuridão. O que, que é? É não-vida. Ou seja, é exatamente... Se existe vida, tem que existir o contrário, que é a não-vida. né? Certo? É a não-existência de vida. É a não-existência de luz. É a não-existência de manifestação. Que são os buracos negros. Então, toda a luz sai dos buracos negros. Ficou claro? Então, quando acaba uma manifestação de luz, ela vai se tornar um buraco negro. Depois do buraco negro se transforma em luz e esse este é o pulsar da vida ou pulsar das trevas luz ou pulsar da não manifestação e da manifestação. Então existe uma consciência que comanda tudo isso que chama-se Melchizedek. Carinhosamente nós chamamos essa consciência de Rei do Mundo porque é ele que manda em tudo é a consciência que manda em tudo e quem é Melchizedek somos nós nós somos Melchizedek, né? os homens são Melchizedek. Quem mais que é Melchizedek? Todos os animais são Melchizedek. quem mais que é Melchizedek? Todos os vegetais são Melchizedek. E quem mais é Melchizedek? Todos os minerais. A Terra inteira é Melchizedek. Ele é Melchizedek. Então tudo que tem a Terra e todos os reinos que acompanham a Terra são Melchizedek. Então Melchizedek tem quatro níveis. Quais são os quatro níveis? Mineral, vegetal, animal, ominal. O que é o mineral? É o corpo físico de Melquisedeque. O que é o vegetal? É o corpo vital de Melquisedeque. O que é o animal? É o corpo astral de Melquisedeque. O que é o ominal? É o corpo mental de Melquisedeque. Essa é a realidade. Então, veja que coisa. né? Ele tem quatro corpos também, como nós temos. O corpo físico, o vital, o astral e o mental. Só que ele tem o corpo físico né? é de todo o mineral que existe. Né? Ele tem o corpo vital de todo o vegetal que existe. Ele tem o corpo animal de todo o animal que existe. Dentro da água, né? marítimos, nos rios, aves, uh, rastejantes, répteis, animais domésticos, animais uh, não domésticos. Mas. E ele tem todo o mental dele no ser humano, né? através dos homens. Esse é o mental efetivo de Melchizedek. Então, se a gente somar a humanidade inteira... né? A humanidade inteira representa a, a, a mente de Melquisedeque. Então, por que, que ele fez a humanidade? É simples. Porque ele, com uma mente só, é uma mente só. Mas ele não está criando o universo. O universo não é o verso do Uno. Então, ele que é Uno, que é Melchizedek, ele se subdivide em múltiplos pela sua vontade, porque ele é um Shivara, e Shivara faz isso. É a capacidade de se dividir em múltiplos, mantendo a mesma essência. E essa essência chama-se mônada. O que é mônada? É uma unidade evolutiva. Então, cada um de nós é uma mônada, uma unidade evolutiva ominal. Cada animal né, pertence a uma, uma grupo que é uma mônada-grupo. E cada animal é uma mônada-pertencente à mônada-grupo, que é animal. Então, é uma unidade de consciência animal. Cada vegetal pertence a uma mônada, que é uma unidade de consciência vegetal. Cada mineral pertence a uma mônada, que é uma unidade de consciência mineral. E as mônadas são setenárias. A divisão da mônada é sempre setenária. Começa com uma, se divide em sete. São as sete mônadas principais. Então, quais são as sete mônadas principais? Uh, são uh, as sete iniciais. Depois, cada uma das sete se divide em sete e dá 49. 49. Cada uma das 49 se divide em 7, vai te dar 343. Cada uma das 343 se divide em 7, dá 2.401. Cada uma das 2.401 se divide em 7 e aí vai. né? Formando toda uma cadeia que a gente chama monádica evolutiva. Né? Então, o mineral segue essa linha, o vegetal segue essa linha, o animal segue essa linha e o hominal segue essa linha também, o ser humano. Então, ele comanda a evolução neste processo. Agora, qual é o reino mais importante do quarto sistema Terra? Porque a Terra é o quarto globo. Qual é o primeiro globo que a gente chama em termos teosóficos? Né? é o Sol que é o primeiro planeta, o planeta, né? Sol é o primeiro, que é o comando, né? O segundo é Mercúrio, o terceiro é Vênus e o quarto é Terra. Então, a Terra é o quarto. E a Lua é o quinto, né? Mas, mas é o terceiro também. Então, como Vênus é o terceiro, então, quando a Lua está uh, próxima de Vênus, porque ela circula em torno da Terra, quando a Lua está próxima de Vênus, ela é terceiro, né? É, 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 aliás, ela é Vênus, perdão. Ela é Vênus. Né? E quando ela está em volta da Terra, ela é Lua. Ela é Lua, não é isso? Ela é Lua. Então, veja, o que que é, aconteceu na Lua? Né? Foi uma fase incompleta, né? que eu falei, né? Então, eh, qual foi a hierarquia que trouxe para poder trazer evolução na Terra? Foi Vênus. Então, por isso que a Lua chega perto de Vênus, porque para receber as influências de Vênus e fica circundando a Terra para descarregar na Terra. Recebe de Vênus, descarrega na Terra. Recebe de Vênus, descarrega na Terra. E por que que nós temos a Lua como satélite? Exatamente porque a experiência da Lua foi incompleta. O animal foi incompleto. E como o animal foi incompleta, por que, que eu só vejo uma face da Lua? Exatamente porque foi incompleta. A gente só vê uma face. Eu não vejo a Lua 100%, eu vejo metade dela. Metade do que ela fez. E a Lua tem as fases. Então, tem a polaridade, que são opostas. Né? Ou a Lua é nova, que aparece durante o dia. Ela nasce às seis da manhã, fica no topo do céu, meio-dia e se põe às seis da tarde ou então ela é oposta dessa daí, né? que ela nasce quando? Ela nasce seis da tarde, fica no topo do céu meia-noite e se põe seis da manhã. Então existe uma lua de dia chamada lua nova né? é, e uma lua de noite chamada lua cheia. O plenilúnio e a lua nova, novilúnio. Né? Mas existem ainda mais duas alternâncias da lua onde ela, ela parte do quase nada para ser meia lua, né? é meio queijo, né? e depois no formato de C no céu. Esse formato de C no céu é crescente, e depois ela chega no meio crescente, para, que é metade, para depois ser meio né? decrescente. Né? Ela começa a diminuir. Então, decrescente tem o formato de D. Então, a lua, o ciclo lunar, então como é que funciona? Uh, começa com a lua nova. Ela nasce seis da manhã, Meio dia no topo e seis da tarde se põe. Lua cheia. Ah, desculpe, lua nova. Novilúnio. Aí depois vai começar o que O crescente. Então, o crescente nasce meio dia. A lua nasce no horizonte meio dia. Fica no topo do céu, seis da tarde, se põe às... À meia-noite. Né? Então, meio dia, meia, to, to, topo do céu, seis da tarde, se põe à meia-noite. Então, essa é a lua crescente. Então, uma lua no formato de C, nesse período que eu falei, é crescente. E quando ela tiver exatamente no topo do céu, né, ali, é, é, com metade, é a fase crescente completa. Né, ela tem exatamente 50% da lua. Depois disso, ela, 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 ela começa a se transformar em lua, ela vai encher, não é isso? Ela vai encher agora. Está crescendo, ela vai encher. Ela vai ficar uma lua cheia, um plenilúneo, uma lua completa. né? Então, Uh, aí, quando é que ela é lua cheia? É, vai seguindo o ciclo de seis horas. Né? Então, ela nasce seis da tarde, topo do céu meia-noite, se põe seis da manhã. E depois vem o ciclo de redução dela. Ela começa a decrescer. Né? Ela começa a, formar, a diminuir, formando um D. Até quando tem um D, metade de um D mesmo, ela é decrescente. Né? Então, é a lua que a gente chama minguante. Ela mingua, né? ela diminui. Tem o formato de um D de diminuir, é fácil. C de crescer. Né? Então, como é que funciona? então uh, Ela nasce, né? a, a Lua que, ela é noturna também. Ela nasce meia-noite, ela está no topo do céu às seis da manhã e ela se coloca ao meio-dia. Então, você tem um ciclo completo da Lua. Então, a Lua tem ciclos de metades, porque o trabalho dela foi metade. A Lua circunda a Terra para pegar Vênus e trazer... E descarregar na Terra, pega de Vênus e descarrega na Terra. Né? Então é um ciclo muito interessante. Então, esse trabalho da Lua em volta da Terra é que fez com que os anjos né, de Vênus entrassem dentro da evolução terrena. É fez com que o, o, o homem, a partir da fase metade, da terceira fase, que era é incompleta na fase animal, foi aperfeiçoado como nós somos com aspectos de Vênus. Então nós temos desenhos de Vênus, não só desenhos de terra né? e uh, o animal também que teve que ganhou a evolução e aí nasce o macaco, né? que é uma mudança de rota do homem, que também foi beneficiado então veja, esses ciclos cósmicos tudo isso, essas influências planetárias, tudo isso quem é que comanda? É Melchizedek então existe o Melchizedek solar que é o comando geral do sistema solar, ele manda em todo o sistema solar né? é portentoso ele que faz a Terra girar em torno dela. Né? Ele que faz a Terra transladar em torno de, do Sol. Né? Ele que faz cada planeta girar. Tem planetas retrógrados que giram ao contrário, planetas que giram em outro sentido positivo, negativo. Né? Ele que faz os ciclos completos dos planetas darem a volta em torno de si. Então o Sol é muito grande, ele comanda tudo. Então é o centro da evolução do quarto sistema. E o Sol é o quarto Sol do quarto sistema, da quarta cadeia de todos esses nomes que existem, né? E a Terra é o quarto planeta e o homem é o quarto rei. Então, qual é a coisa mais importante para Melquisedeque, que é quem comanda a experiência na Terra agora? É o homem. É o homem, né? Então, então Melquisedeque, ele tem quatro hierarquias que trabalham para ele. A hierarquia dos Assuras, que trabalha o reino mineral, a hierarquia dos Agnisvatas, que trabalha o reino vegetal, a hierarquia dos barixades, que trabalha o reino animal, a hierarquia dos chivas, que trabalha o reino nominal. E ele ganhou ainda o auxílio de uma quinta hierarquia, que é a hierarquia de Vênus, que são os extraterrestres na Terra. Então são consciências do futuro. Mas não vieram do planeta Vênus aqui. Lá não tem nem condição de vida. né? Porque Vênus tem uma atmosfera horrível, é muito quente. Tem uma atmosfera de ácido clorídrico, ácido sulfúrico, de ácidos lá dentro do sistema. Então você vai lá, você é corroído em dois tempos. Né? Não dá nem para mandar sonda para lá, né? porque come a tudo, né? Também. Come mais do que banho com fome, né? Já viram, né? Quando ele chega com fome lá, né? então é complicado. Né? Então, veja, não tem como, né? Então, veja: uh, esse comando todo é Melchizedek que comanda aqui, né? Ele tem uma quinta hierarquia chamada Vênus. Quem pertence a essa quinta hierarquia chamada Vênus? todos os líderes que a humanidade teve. São seres luciféricos. Então, aqui a hierarquia, a hierarquia de Lúcifer. Então, Lúcifer não tem nada a ver com o contexto religioso. né? Porque, para a religião, Lúcifer é diabo, Lúcifer é Satanás, Lúcifer é Beuzebú. Não tem nada disso. Né? Lúcifer é outra coisa. Existe o aspecto negativo de Lúcifer, que é exatamente tudo isso. né? Que, que representa tudo isso. né? Mas Lúcifer é este mal, é o homem animal, o homem ignorante e o homem bestial, né? Isso aí é o mal, né? Então representa o aspecto luciférico negativo. E essa quinta hierarquia teve que entrar nessa fase de evolução. Então, que parte dessa quinta hierarquia que veio? A terceira parte dela é chamada Samael, que é o anjo animal. É macho. E a terceira parte da hierarquia, né, a hierarquia é, é, é andrógena, é Samuel andrógeno. Mas aí se polarizou em Samuel macho e Samuel. Sam, uh, uh, Samuel, perdão. Samael macho e Samael fêmeo. Que é Lilith, né? Chama Lilith, né? Então aí vem o um aspecto negativo. E aí do animal, quer dizer, veja uma consciência entrando no animal, o animal fica mais besta ainda, né? É, bestializa mais ainda o animal. Isso, então, depois foi se transformando no, no aspecto animal, ominal, que é Rafael, e no aspecto angélico, que é Lúcifer. Então, por exemplo, Jesus, quem que é? É um ser de Vênus. É Vênus. Né? Ele não é terreno, ele é Vênus. Né? Então, ele é um filho de Deus, ou seja, é um filho de Vênus, feito homem. Né? Então, o nosso aspecto é de Vênus. Então, quem é Buda, quem é Krishna, quem foi... Quem foi? né? Buda, Krishna, uh, Vyassas, 28, Hans, dezenas, Zoroatsu, Zoroastros, uma centena. né? Quem são esses seres? São luciféricos. Eles são dessa quinta hierarquia. Então existe a quinta hierarquia que não se miscigenou com a humanidade. Então estes ufos que a gente tem, né, que entram no contexto evolutivo, e nós vamos ter presença deles, está para acontecer esta presença deles, essa constatação, já apareceram várias vezes de uma forma significativa. Mas eles vão marcar a presença deles agora. Né? Porque vão ocorrer realmente uh, ataques assim, terroristas terríveis, né? e até usando uh, processos atômicos. Né? E aconteceu uma explosão atômica, eles vêm na hora. Né? Porque a radioatividade é a única coisa que afeta é, o estado deles. Então, eles têm uma verdadeira eugiriza a radioatividade. Né? Então, uh, tudo que é radioativo, tudo que envolve processo radioativo, eles participam direto. Então, é, existem previsões, profecias de que vai acontecer realmente uh, um problema nuclear. Né? E é recente, nós estamos a questão de um mês, dois meses disso acontecendo. E se acontecer, aí eles vão aparecer e vão se fixar, né? E aí a realidade deles vai ficar mais patente. Então, atrás dos fenômenos UFOs, uh, atrás da tecnologia superior da Atlântida, que é uma fase que nós vamos falar muito para vocês, né? uh, com toda a tecnologia que eles têm, aí existem os seres de Vênus. Então, esses são Vênus, né? os seres de Vênus que comandam. Então, Jesus é Vênus. Tanto é que no próprio Apocalipse, que é o último livro da Bíblia, no, no penúltimo parágrafo, ele diz: Eu sou a estrela da manhã. A estrela da manhã é Vênus. Então ele é Vênus. Né? Então eles são Vênus. Então parte da hierarquia não se, não, não se misturou com a humanidade. A hierarquia é de Vênus pura. Que são líderes e avatares da humanidade. Parte da hierarquia misturou com a humanidade e deu seres especiais. Aí mudou a genética humana. Né? E parte, né? Misturou e parte não misturou. Tanto o macho quanto a fêmea. Porque a gente, entraram quando a gente era animais, né? É, que que estavam sendo preparados para sermos homens. Então, essa parte que misturou com o homem e com a mulher são chamados de heróis. A parte que não se misturou são chamados de deuses. Então, toda a mitologia conta exatamente isso, né? Humanos, heróis e heroínas, né? E deuses e deusas. Então, deuses e deusas são os andrógenos que não se misturaram, mas entraram na evolução. Usaram corpos físicos. Os que se misturaram mudaram a genética humana. E depois isso foi espalhando né, para a humanidade. Mas um terço da humanidade ainda tem códigos genéticos angélicos. Um terço só. Né? E dois terços não tem códigos genéticos. Eles apenas receberam a alteração né, genética como impacto. Mas não tem valor genético dentro de si. Só um terço da humanidade tem. Que é um pouco diferente, né? Ou seja, tem valores genéticos diferenciados. Todos têm um padrão igual, né? Mas tem uns, um, um terço da humanidade, tem um padrão genético que permite fazer com que ele se torne anjo. Então, da humanidade, um terço da humanidade pode ultrapassar os limites da evolução terrena, que é ser homem ou mulher. Pode se tornar anjos igual a Jesus. Então, esse conceito que todo mundo pode ser igual a Jesus dos evangelhos é totalmente furado. Somente um terço pode ser igual a ele. E a própria Bíblia diz: é que eles não sabem ler Bíblia, né? Ou não interpretam corretamente. Mas um terço pode, né? Ficou claro isso? Então, um terço da humanidade pode ser anjo. Porque não pode ser 100%. Por que não pode ser 100%? Porque senão vai quebrar o sistema de, de Vênus, que é lá é onde vai se formar o um anjo, né? Mas como um terço caiu aqui na humanidade, né? De valor. Um terço pode ser anjo, é a regra. Né? Cai um terço, um terço pode virar. Mas não vai conseguir fazer um terço. Um terço é o limite máximo para fazer. Então, nós nunca vamos conseguir. É, vai ser difícil. Eu já estou prevendo no final da evolução da Terra. Nós não vamos ter um terço anjos aqui. né certo Não vai dar. Então, eu, eu, porque a hora que ele se torna anjo, ele, ele vai sair desse sistema. Ele vai entrar para o outro sistema já. Né? Então, não vai conseguir. Vai ser difícil. Pois não, você queria perguntar? Sim, altamente afetado. Sim. É, está para acontecer. É previsto. Deus queira que não aconteça. Está todo mundo lutando para que não aconteça. Né? Por exemplo, esse acidente de ontem, ele foi visto com morte grave mesmo. Quer dizer, exatamente como vocês estão dizendo. Eu tinha até esperança que tivesse vítima. né Mas foi, era o pior acidente, um choque de aviões, né? Isso foi falado que ia acontecer em setembro e foi mostrado em agosto do ano passado. Então, passou setembro, não aconteceu, mas caíram um monte de aviões ali né, na época. né? Mas o acidente não houve. Né? Então, a gente sempre fala, tem um pendente. Né? Então, nas últimas, nas, nos últimos programas de televisão que a gente participou, eu tem um pendente, que é o choque dos aviões. Ainda não aconteceu, mas já está marcado que vai acontecer. E aconteceu. Agora é sexta-feira. né? E aconteceu onde? Exatamente como foi mostrado em setembro, né? Só que um ano depois. né? Então, veja, o, o período é difícil. Então, por exemplo, está marcado para acontecer... Não, mas aí acontece o quê? Eles têm que respeitar o livre-arbítrio. Concorda? Então, ninguém pode... É, inclusive, eles também respeitam o livre-arbítrio. Por isso que eles não entram em contato com a gente. Porque eles já viveram com a gente. Né? Então, esses seres dos UFOs, eles viveram com a gente. Na Atlântida, nós vamos detalhar muito isso daí para vocês, né? Com todas as, as microinformações. Mas eh, nós pisamos na bola. Pegamos a tecnologia deles e acabamos com esse planeta aqui. Foi terrível o que nós fizemos com a tecnologia angélica. Né? Então eles se afastaram da gente. Não quer mais contato. E falar, não dá. O homem é muito atrasado. Né? Então tem que esperar ele melhorar para a gente poder ter contato. Então eles não têm contato com a gente. Mas eles acompanham nos ajudam, acompanham a distância, às vezes eles se manifestam no nosso meio, né? usam corpos humanos, uh, tornam-se pessoas uh, importantes no contexto evolutivo, que ainda vou falar, né? mas eh, eles acompanham, acompanham a evolução. Então, o que mais perturba né? são uh, as guerras né? e o uso de armamentos, e principalmente armamentos nucleares, porque eles são altamente afetados. Então, o corpo deles, nós somos afetados pela radioatividade, né? radiatividade provoca câncer de generalizado, né? Inclusive a culpa de todos os cânceres dos nossos parentes que morreram do que que é? Sobre das explosões atômicas, né? Nagasaki, Hiroshima e tudo mais é terrível, né? Isso se espalha pelo pelo planeta inteiro, porque a Terra gira, a atmosfera ela gira, né? Então tudo é dinâmico, né? Então é complicado. Então eu vejo, eles acompanham. Por exemplo, o homem desceu na Lua. Toda a viagem do homem para a Lua foi acompanhada. Eles acompanharam. Todas. Isso, tem, isso são registros da própria NASA. Quando o Neil Armstrong desceu, ele está parado na frente. Lá. O UFO está parado na frente e acompanhando o que, que eles iam fazer lá. Sabe, porque eles não confiam na gente. Vai saber o que, que vai fazer lá. Vai saber o que, que ele vai aprontar lá. Porque ele, vai, ele pode mexer em desequilíbrios terríveis aí, planetários. Né? Então Não pode. Eles acompanham tudo. Né? Sempre que tem uma explosão atômica, eles acompanham. E se tiver uma quando houve a, a guerra mundial, eles acompanhavam diretamente, porque uh, os, os russos estavam fazendo bomba atômica, os alemães estavam fazendo bomba atômica, os americanos estavam fazendo bomba atômica, né? E quase que Hitler termina fazendo bomba atômica de água, né? Para extrair o deutério, o trítio da água, né? É, destilando água, fica aqui nem um óleo lá e esse óleo é que dá origem à bomba atômica original. Então eles estavam acompanhando. Então Uh, era proibido, uh, eles fizeram uma barreira que ninguém, não podia ir para a Rússia, tinha que vir para o lado de cá. Né? A evolução não podia retornar, tinha que vir para cá. Então eles comandam até a evolução para onde deve ir. Né? Certo? Então agora eles estão comandando para a evolução vir para o Brasil. Aqui, né? Era para os Estados Unidos, agora não. Eles fizeram besteira lá, com a arma atômica, veio para cá. Então aqui é Brasil. Não só a Brasil, a América do Sul inteira, né? mas com foco no Brasil, né? que é o maior né? é o maior país aqui da América do Sul. Então, eles escorderam eles isso daí. Por exemplo, está para acontecer um tsunami terrível de ondas de mais de 200 a 300 metros de altura. A hora que você olha aquele tsunami, é devastador, acaba com tudo. É horrível. Só que ele vai sair de dentro d'água. Né? Então, existe... Uh Uh, por exemplo, uma pressão muito grande de água, 10 mil metros, ou 11 mil metros. Imagina o peso dessa água em cima de uma rachadura. E debaixo daquela rachadura, placas móveis de material fundido. Se isso estoura, vem toda aquela energia né, que gera vapor, gera uh, gases, mata seres da água, mata seres do ar, mata que tiver na região, e todo esse vapor vai virar o quê? Uma escuridão, vai apagar o sol, depois tudo isso vai o quê? Vai baixar a temperatura, vai gelar toda essa região de baixo porque não tem sol, é, vai ser uma região gelada, aí vão cair granizos, né? a praga, essas pragas, pedras. Não, eu estou dizendo, esse é um perigo iminente que está para acontecer, isso está para acontecer, é, é, a, é, a, é a pior coisa que está para acontecer no momento, é isso, a qualquer momento, né? tá para acontecer então pode acontecer no Atlântico ou no no, no Pacífico né e é, tudo está levando a entender né que vai acontecer onde está acontecendo agora né que é no Pacífico né, né? na região onde a gente tem a Malásia a Índia toda aquela região lá né? parece que está tendendo sei lá Deus queira que bom não Deus queira Deus queira que não aconteça né se acontecer aqui, nós estamos fritos, né? Se América do Sul. Mas a América do Sul não vai acontecer. Eles estão protegendo, porque não pode acontecer. Porque aqui vai ser o foco, né? É, senão muda o plano, né? Não tem. Agora, no hemisfério norte, pode acontecer. Se acontecer no Atlântico, vai acontecer no hemisfério norte. E já aconteceu uma vez lá, na Atlântida. Onde aconteceu o que eu estou falando? Aconteceu onde estão as ilhas. Lá era tudo terra, lá. Né? Entre os Estados Unidos e a Inglaterra. Aconteceu ali isso na fase da Atlântida. Aconteceu tudo o que eu falei, naquela época, acabou. Limpou todas aquelas ilhas que tinham lá no meio. Né? Então você tinha ilhas grandes que iam desde os Estados Unidos até... acabou, esvaziou tudo aquele negócio. Né? Então, não, mas eles têm o um livre-arbítrio na humanidade. Ali não é a humanidade. Ó, o que eu estou falando não tem nada a ver com a humanidade. Tem a ver com os reflexos. Os reflexos, sim. Mas eles estão cuidando, é do planeta, estão cuidando para proteger é, o esquema evolutivo, aquele né? que nem falou, não tem que mudar o plano. Então, eles estão protegendo isso, eles estão fazendo uh, vistoria direta. Você quer ver UFO, dentro do Atlântico, está tá direto, vão em volta, vão em volta. É 24 horas, não param. Então estão lá acompanhando cada acontecimento e, tomam um, uh, e consertam o processo, não deixa acontecer. Mas da mesma maneira que ter UFO que protege tem um que quer que, que quer quebrar né tem o da esquerda e o da direita né? tem um que quer quebrar então o que existe de confusão lá embaixo de briga lá por baixo não faz ideia é uma coisa muito grande e tá ali. e às vezes escapa e dá um tsunami né às vezes tem que escapar falar não tem que castigar então deixa acontecer aí, aí acontece mesmo né então tá ali né? então é, é, agora explodir uma bomba atômica é diferente é livre arbítrio humano e é aí, aí que a coisa pega. Então, a próxima que acontecer, eles vão pegar duro. Pegar duro mesmo. Eles vão assustar todo mundo, vai ficar todo mundo apavorado com o que, o que eles, eles vão aparecer, vão se mostrar. E isso está previsto acontecer, né? É, isso, isso está previsto acontecer esse ano ainda. <coughs> talvez em outubro, talvez em novembro. É só acontecer a explosão atômica. Se não acontecer. Eles, não, eles vão demorar. Mas se eles vem, se eles souberem que realmente vai acontecer, eles vêm antes até da explosão atômica. Mas com grande possibilidade eles vêm depois. Exatamente. É. Ela desencadeia né, todo, todo o equilíbrio material. Né? E eles, uh, uh, eles comandam, eles, eles estão aqui cuidando disso daí. né? Eles estão cuidando da gente. Então a hierarquia que assumiu a humanidade é a quinta hierarquia, né? Porque eles entraram aqui, mudaram o projeto, agora eles têm que tomar conta desse projeto que eles mudaram. Então, eles que cuidam. Então, a finalidade de UFO é essa. A finalidade de um OVNI é essa daí. E eles são muito bonitos, muito interessantes. Só que não tem contato com a gente, não quer nem papo. Né? Não, não tem como, é impossível. Por exemplo, uh, toda vez que aviões de alta potência né, tentaram atacar UFOs, eles simplesmente foram destruídos. Não acontece. Não acontece. Uh, UFOS, uh, teve, teve avião, né? por exemplo, um caso do, do Mantel, né? o comandante chamava chama Mantel, ele seguiu o UFO, só que o UFO pega uma velocidade incrível que ele não acompanha, ele tentou ir e explodiu o avião. Né? Então, eles destroem, eles não, eles não conseguem. Né? Pode acontecer, existem acidentes com eles também, né? Sim, é, é a tendência. É a tendência. Só que, o que vai acontecer? Eles vão mostrar a impotência. Impotência nossa, né? Agora, qual seria o país que, que teria a chance de.. Então, esse daí, esse daí é, é, é frango de leite para eles. Né? Não tem, são idiotas, cretinos, incompetentes, não tem tecnologia nenhuma, perto da deles, não tem nem comparação. E eles já apareceram lá. Já fizeram. Já se mostraram para lá. Já disseram, não mexe com isso, desmancha isso, já deram aviso. Eles já sabem disso. Eles já sabem. Então só que eles não divulgam porque não podem divulgar, é uma loucura, né? Eles não podem divulgar, mas eles já se manifestaram com eles, já houve até uh, manifestação física deles com eles, né? Então já teve, né? Isso foi na época do Eisenhower direto e outros presidentes também tiveram isso daí, né? Então eles estão aí, estão aguardando. Não, tsunami é uma coisa, não tem nada a ver. O tsunami é coisa do planeta que depende do karma coletivo. Agora Agora, uma explosão atômica automaticamente gera U consequências horríveis, isso é. É, então, aí desencadeia. Aí vem uma coisa atrás da outra. Aí vem na casa da outra. É, depende, né? Depende da intensidade. Né? Mas, mas uma desencadeia a outra. Isso é automático, né? Lógico. O seu raciocínio é correto. Mas voltando, né? Então uh, uh, existem, né, uh, existe toda uma proteção, existe todo um comando. Né? E esse comando planetário, né, ele é de Melchizedek. E ele usa a quinta hierarquia, tem uma hierarquia a mais que ele usa, que é essa hierarquia, né? que ajuda, que protege, eh, está acompanhando a gente. Eh, tentaram acelerar o processo de uma forma muito rápida, né? porque eles são muito ágeis, na época da Atlântida, nós pisamos na bola, a Atlântida foi totalmente destruída, eles eh, retiraram toda essa tecnologia, sumiram com ela, e o homem teve que fazer a tecnologia que ele tem hoje, que é uma tecnologia burra, incompetente, que é o automóvel, a explosão. Né? Então, isso daí não é uma tecnologia angélica isso é tecnologia humana né? certo? então esses seres se manifestam ah, já adquiriram corpos assim, funções importantes como cientistas, como escritores como filósofos, como mestres da humanidade, estão aí né? então existe um comando que eu quero dizer esse comando é Melchizedek e existe então toda uma hierarquia de comando né? na evolução então, a evolução não acontece por acaso. A evolução, ela segue sempre o quê? Ela segue sempre uma sequência. Né? Ela segue sempre uma proteção. Né? É, ela segue sempre uma orientação. Ela, se, ela segue sempre né, um plano. Né? Mas tem que respeitar o livre-arbítrio também. Né? Então, ele segue, mas respeitando o livre-arbítrio. Né? E, dentro do livre-arbítrio, procurar administrar a situação da melhor maneira possível. Né? Bom. Uh, aí vem o comando. Então, o comando é um ser que comanda, que nós chamamos Melquisedeque. Este ser não é humano, né? ele, não tem o, ele não tem o aspecto humano, mas ele representa a síntese planetária. Né? É como se ele tivesse uma cabeça, né? uh, tendo quatro faces dentro dessa cabeça. Uma face mineral, outra vegetal, outra animal e outra mineral Como que se ele... Com a face mineral, comandasse todo o mineral. Com a vegetal, todo o né O reino vegetal. Animal, toda a experiência animal. E mental, todo o reino uh, mental. Né? E ele tem quatro hierarquias que trabalham. Que são as quatro hierarquias tradicionais. Né? asuras do mineral. agnisvatas do vegetal. Barixades do animal. E jivas do ominal. Mas o jiva ainda recebeu um auxílio. Tem uma hierarquia a mais que ajudou a mexer no homem. Então é o jiva com... Uh, Vênus, né? Que era que é de Vênus. Então aí o, o processo é feito assim. E esses seres entram na evolução, né? Então nós já tivemos, por exemplo, Getúlio, né? Getúlio não era humano. Ele era anjo, era de ser aqui. Getúlio. Vai se vacar, mas Getúlio, aquele baixinho, aquele tenente do exército, é aquele baixinho, aquele tenente do exército. Não interessa. Mas qual foi o brasileiro mais importante que nós tivemos até hoje? Quero ou não quero, foi Getúlio. Não, foi Getúlio primeiro, né? Porque o Getúlio criou todo o sistema do trabalho, todo o sistema trabalhista, não é? Então ele estruturou todo o país, ele criou as bases das indústrias uh, iniciais, não é? de grande porte. Não é? Então Getúlio é fantástico. É? Então até ele não morre, esses seres não morrem, eles são tirados. Então aquele caso do Tenório, lembra do Tenório, que era o secretário dele, a segurança dele. É, que diz que Getúlio praticou suicídio. Não, ele foi... Ele é um saco vazio que estava lá. Getúlio já não estava mais lá. Né? Então, Getúlio é um ser especial dentro desse processo. Então, de alterarquia, Getúlio. Então, ele não, não é humano. Ele usa um corpo humano, mas ele é um ser de Vênus, É Getúlio. Eisenhower era um ser de Vênus. Uh, Iruito que morreu recentemente, o, 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 o imperador, era um ser de Vênus, né? Era um ser de Vênus, né? então usa um corpo humano, é um ser especial, não era homem, não era humano, né? Então ele tinha todo o plano, né? Então Getúlio tinha um plano, Eruito tinha um plano, Gandhi não era humano também, Eisenhower não era humano, né? Churchill não era humano, então são seres assim, né? São seres especiais. Hitler eu nem preciso falar que não era humano também, né? Não era, só que ele era da esquerda, então tem seres da esquerda e seres da direita. Ademar de Barros não era humano também. Né? Se bem que eh, ele usava corpo humano. Então, tinha filhos, tudo isso. Mas ele ele era uma miscigenação. né? Mas não era humano. Então, era um daqueles eh, que tem a genética diferente. né? Então, Adhemar de Barros é especial. Uh, Juscelino é especial também. né? Não era humano. Era dessa linhagem. né? Então, tem vários seres. Jânio Quadros também não era humano. Só que Jânio Quadros era da esquerda e ademar da direita. Então, o Jânio entrou Levou o Brasil para o buraco, né? Certo? A renúncia. Ele, ele queria fazer uma revolução aqui, Eugênio, né? E aí, se tivesse entrado a Demar, o Brasil hoje estava mais rico que os Estados Unidos, né? Com um caixinha e tudo, né? Então, a Demar era terrível. Então, veja, aí vem é, esse processo. Então, esses seres é, aparentemente são humanos, mas não são. Então, eles seguem um plano, né? Então, existe um plano. E existe um plano para o Brasil, como existe um plano para cada país também, não? Né? E, então nós temos o um plano diretor disso tudo quem comanda Melquisedeque. então Melquisedeque é uma consciência que comanda tudo e Melquisedeque se expressa através de valores esses valores são tótens, que a gente chama né então o tótem do mineral né é uma pedra chamada pedra de aguizinune a gente tem na apostilinha né depois, o totem do vegetal né, é uma árvore padrão chamada árvore de Magizimune. Né? O animal é um touro padrão, né, que é o símbolo da Terra, e o nome é Turzimune. E o homem é um homem padrão chamado Rabimuni. Então, são padrões. Né? À medida que a evolução vai acontecendo, esse padrão vai... Sendo encorpado das experiências Então eu tenho um registro de todas as experiências Então, na hora que eu entro Dentro do conhecimento de Melchizedek Eu entro dentro dessas experiências Que ele tem, mineral, vegetal, animal E ominal é? Então é um conhecimento fantástico Ele que comanda tudo Só que ele tem expressões humanas Que vai comandar o humano Ele tem expressões animais né, Que vão comandar o animal Expressões vegetais Que vão comandar o vegetal expressão mineral que vai comandar o mineral. Essas expressões são as hierarquias, né, que eu falei, Asura, né, Agnisvata, Agnizvata, Barixade e Regiva, né. Então a evolução é, ela é, ela é inteligente, ela é coordenada, ela é concatenada e quem comanda é Melchizedek. Onde está Melchizedek? O que que é Melchizedek? Melchizedek é uma inteligência. Essa é a maneira de perceber mentalmente Melchizedek, né, que eu falei para você. Mas ele não existe assim. Ele é uma ideia. Ele não existe assim. Ele é apenas uma ideia. Né? É uma ideia que se transforma em realização. Quem que está realizando o trabalho de Melquisedeque? Nós que estamos realizando. Né? As hierarquias dele que estão ajudando a, a executar. Né? Então, nós é que fazemos. Então, uh, Melchizedek, ele está em Xambala. O que, que é Xambala? Xambala é o Sol que está dentro da Terra. Porque a Terra começou sendo um Sol. né É exatamente é, algo que saiu do Sol. A Terra era perfeitamente esférica, né? uma esfera perfeita, porque saiu do Sol. Tudo que sai da luz segue os padrões da própria luz. Essa era a Terra. E essa inteligência chamada Melchizedek foi transformando a energia eletromagnética e inteligente em matéria. Então foi diminuindo a temperatura, né? foi criando os quatro reinos, e o sol foi sendo interiorizado. E as crostas, as camadas, os reinos foram saindo da luz que foi se transformando em matéria. Então, lá dentro ainda né? existe o quê? Existe a energia. Então a Terra é oca. Não oca de vazia, mas é oca preenchida com energia. Energia que é sol, chama-se Sol escuro. Sol uh, da noite Chama sol de trevas Porque é o sol coberto né? Ele é fechado Mas é luz, é uma luz intensa que tem no núcleo da terra Isso é conhecido como xambala. Então xambala É escuridão total E é na escuridão total De xambala que existe a luz total Então Melquisedeque é Trevas, porque ele está fechado Dentro de si mesmo, dentro do seu próprio corpo E ele é luz total né, Quando se manifesta então, nós temos isso dentro de nós? Temos. Então, nós temos um pontinho no final da espinha, que é um cristalzinho. Dentro desse cristalzinho né, tem Shambhala. Então, o que, que tem dentro daquele microcristal? Tem um sol. A mesma energia. Só que é uma parcela dele. É, é o sol monádico, de uma mônada. Então, isso chama-se Kundalini. É a energia que está lá dentro. né, Lá dentro, no final da espinha. Que é um sol. Se esta energia sai né, desse ovo ou dessa casca, esse solta ou desse cristal, esse solta, essa energia sobe, ilumina, energiza, esquenta, pega fogo em todo o nosso ser, e a gente se transforma em quê? Em sol. E me transformando em sol, eu tenho o quê? Toda a consciência do sol. Eu tenho toda a sabedoria do homem, do mineral, do vegetal, do animal, Dominal, todos os poderes do homem, eu fico lustrado, eu fico brilhante. Eu fico né transfigurado. Exatamente como Jesus ficava. Então Jesus tinha permanentemente essa energia dentro dele. né Solta. né Então uh, nós temos Xambala dentro de nós. E é chambala que comanda tudo. Porque é chambala que se transforma em matéria. Então uh, quanto que chambala já se transformou? A Idade da Terra. Porque qual é o tempo total da Terra? 4 bilhões e 320 milhões de anos. Em que ponto nós estamos do calendário da Terra? Né? 1 bilhão, 955 milhões, 884 mil, 806 anos. Né? Então estamos nesse ponto. É o tempo que a luz foi se transformando em matéria. Quanto falta para transformar? A diferença para 4 bilhões e 320 milhões de anos. Então, quando acabar toda essa luz dentro da Terra, acaba o quê? Acabou. O plano. Ele transformou toda a energia em matéria. Então, tudo que vai existir de planta, de vegetal, de seres humanos né, é, é, transformados, né, isso em evolução, toda essa evolução agregada para o futuro é Shambhala. Quando acabar toda a evolução, apagou o Sol interno, executou todo o plano, né, acaba a Terra. E a Terra vai ser sugada pelo Sol. Então o Sol vai chamar a Terra, a Terra vai se aproximando do Sol. Né? Né? Automaticamente, antes da Terra ir, quem, vai, quem tem que ir antes? Não. Antes vem a... Antes vem a... Quem é o primeiro planeta? Mercúrio. Então Mercúrio já é, é pequenininho, né? já vem direto. O segundo, Vênus. Quais são os planetas do futuro? Vênus e Mercúrio. Então tem que ir antes né, da gente né, para poder se antecipar o futuro. E aí o que acontece? A Terra vai chamar a Lua, vai destruir a Terra e esse pacote de Lua e Terra destruídos vão ser chugados para o Sol. Então a, a Lua vai se chocar com a Terra. O que vai acontecer com a Terra? <risos> Acabou, né? Acabou. Acabou. E aí esse pacotão todo aí vai ser automaticamente sugado. É, é simultâneo. É, impacta a Terra, volta para a Terra. E pum, né, vai direto para lá. E depois todo o sistema solar vai ser chupado novamente para o Sol. Isso. É dissolvido. Então aquilo que veio fazer experiência, fez a experiência, agora retorna com a experiência feita para o Sol, tudo isso é recolhido e tudo isso depois é apagado. Depois acende novamente o Sol e começa tudo de novo. Aí o que vai aparecer agora? É, é. Vênus. A quinta encarnação planetária vai ser Vênus. Em todo o ciclo né? de Vênus. Né? Tá? Então, esse é o processo. Então, está tudo, porque o, o espírito né? é ideia. Ele não é material, ele é ideia. E o sol é ideia. Então, existe uma fusão né? daquilo que existe como espírito. Né? Ele é realizado, porque ele está aqui. Né? Na, no sol, é o que ainda pode ser realizado. Então, agrupa tudo. Ali vai ter o não realizado e o realizado. Né? Fecha tudo, aí volta. Aí pega o realizado e melhora. Pega mais do Sol para melhorar. Então, quando terminar toda a evolução do, do, da Terra, quando terminar toda a evolução da fase seguinte chamada Vênus, quando terminar toda a evolução da fase seguinte chamada ah, ah, Mercúrio, depois toda a fase chamada Júpiter, né? então o Sol fez todo o trabalho dele. Agora, lembra que eu falei que Uh, Júpiter é 1.400 vezes maior do que a Terra. Então, ele vai sugar muito, muita coisa do Sol. O Sol vai ficar muito menor quando acontecer uh, uh, Júpiter, né? E, e, quer dizer, ele é muito grande, né? Vênus não tanto, porque Vênus é, é, é praticamente igual à Terra, o tamanho de Vênus, né? É muito similar à Terra. Então, o Sol vai manter a mesma proporção. Vai ser um pouco menor, né? E aí vem esse processo. Ficou claro? Bom, então o comando ele é feito por Melchizedek, então isso é Shambhala. Ficou claro que é Shambhala? Então Shambhala é sol, é consciência, é inteligência, e é negritude total, porque é um sol fechado. Mas se eu entrar em Shambhala, é luz total, é dia total. Né? Então o que é Shambhala? É energia né, que pode se transformar em matéria. À medida que essa energia começa a se transformar em matéria, ela forma uma segunda casca, né, que envolve o Sol, que seria o Sol já se transformando em matéria. Né? É, um, é um processo de transição, a matéria, a, a energia, eletromagnética inteligente virando matéria. Essa transformação cria então o que Cria o plano evolutivo, né? como deve ser feito. Isso chama-se Agartha. Então, qual é o principal plano da Terra? É o homem. Então, qual é a principal função de Agartha? É projetar o homem, projetar o ser humano. né para adequar a evolução de acordo com o plano divino. Então, aí, uh, o, o padrão do ser humano vem de onde? Vem de Agartha. Então, quem são avataras? São padrões da humanidade. Eles vêm de onde? Agartha. Então, eles representam padrões evolutivos. Jesus é um padrão evolutivo. Buda foi um padrão evolutivo. Krishna foi um padrão evolutivo. Né? Os Oroastros foram. Hans foram. Gyaças foram. Então, são todos padrões evolutivos. E todos eles vêm de Agartha que é o padrão. E o objetivo de Agartha é criar o quê? A experiência huminal como nós somos. Né? Então, essa é a fase que a gente chama Agartha. Ficou claro o que é Agartha? Então, ela pega o plano divino, faz a adequação do plano divino né? para fazer com que isso aconteça né? na evolução. Aí, depois, vem mais uma outra camada que envolve Agartha, que nós chamamos Duathe. Então o que é doate? Doate é o grande bindu do planeta, ou seja, é aquela consciência que pega, e que armazena toda a experiência feita, acontecida no planeta. Isso daí chama-se, né? Isso chama-se Então doate é o arquivo de toda a evolução. Então tudo que aconteceu na face da Terra está registrado em doate, que é o arquivo de evolução. Então veja, é como se fosse a memória de Melchizedek. É como que se fosse o registro de tudo que aconteceu na terra. Quando eu falo tudo, é tudo. É todo segundo e toda a experiência mineral que aconteceu no tempo. Todo segundo e toda a experiência vegetal que aconteceu no tempo. Qualquer folha caindo, qualquer fruto nascendo, qualquer brotação, tudo, é 100%. É tudo que aconteceu no animal, né, em todo tempo e todo segundo. É tudo que aconteceu no hominal em todo tempo e todo segundo. Então, representa o quê? A memória de Melquisedeque. Representa o quê? A evolução que ele realizou na face da Terra. Então, isso é Duarte. Então, os egípcios, após a morte, eles iam para Duarte. O objetivo era ir para Duarte, para esses arquivos da evolução, né? que representam o mundo do conhecimento. Então, Duarte é uma dimensão totalmente louca. É como se a gente entrasse dentro da própria cabeça de Melchizedek, dos seus neurônios, de suas células, e ali tivesse o registro dos conhecimentos. É como se a gente tivesse, assim, núcleos, como se a gente tivesse células, onde cada célula te dá um espaço-tempo com todo o registro do que aconteceu naquele espaço-tempo. Por exemplo, eu vou a um bilhão de anos atrás. Então, é como se você entrasse naquele registro de um bilhão de anos atrás e eu vejo exatamente tudo que tem lá dentro, tudo que aconteceu, uh, tudo que ocorreu exatamente como ocorreu com, as vi com a visão atual do momento atual uh, retornada, né, naquela fase de um milhão de anos atrás. Eu vejo tudo o que aconteceu com o mineral, com o vegetal, com o animal, com o mineral, né. Então eu tenho todo esse histórico. É como que você entrasse dentro da cabeça do rei do mundo. Como que você entrasse dentro da cabeça de Deus. Como que você entrasse dentro dos registros da própria existência, exatamente como ela aconteceu, ficou claro? Isso daí chama-se doate ou registro da evolução. Então, tudo que aconteceu no planeta Terra está lá. Tudo registrado. Né? Chama-se Duati mundo arquivo da evolução. Depois, nós temos uma outra dimensão, que a gente chama de badagas. É mais uma casca. Então a parte central é Shambhala, que é o Sol que ainda vai se transformar em energia e matéria. Tem a parte em transição, né, onde já está acontecendo a matéria, as ideias estão sendo uh, transformadas de energia e matéria, que chama-se Agartha. E o principal plano de Agartha, o principal trabalho de Agartha é o ser humano, o homem, né, que esse é o objetivo nominal, mas tem que acelerar tudo. Porque se o homem evolui, o mineral tem que evoluir para acompanhar a evolução do homem. Se o homem evolui, o vegetal tem que evoluir para acompanhar a evolução do homem. Se o homem evolui, o animal tem que evoluir para acompanhar a evolução do homem. Mas o objetivo é o homem. Então o homem puxa a evolução dos reinos anteriores. Então tudo evolui. Mas é o homem o objetivo. Isso é a garta. Tudo isso é feito em agarta. E eles têm um plano. Eles sabem, eles conhecem. Eles têm todo o plano né, que deve acontecer. Aí, depois, tem a realidade do que vai acontecer. Então, a garta é a ideia. Né? O que, que é Duarte? É o registro do que foi efetivado, do que aconteceu, do que foi realizado exatamente como foi realizado no espaço-tempo. Ficou claro? Então, Duarte é o realizado. Agora, e o que, que é Badagas? Né? Badagas é o, a transição né, angélica para fazer acontecer na face da Terra. Então, tudo que acontece na face da Terra, antes de acontecer na face da Terra, ele já tem que ser idealizado, tem que ser preparado pelas hierarquias que a gente chama de hierarquias angélicas. Então, tudo é preparado antes. Por exemplo, a televisão, né, quando ela surgiu na face da Terra, ela já existia na dimensão de Badagas. O avião, quando existia na face da Terra, ele já existia na dimensão de Badagas. Tudo, né, tudo que surge na face da Terra, já existe na dimensão de Badagas. É o, mundo, é o mundo dos anjos, é uh, e os anjos são inteligências criadoras. É o mundo das inteligências criadoras. É? O mundo das ideias mesmo, ele vem lá, lá de Agartha. O mundo do registro das ideias, em Duarte. Então, Duarte ele tem dois registros. Ele tem o um registro do que deveria ser e o um registro do que foi feito. Ele é simultâneo. Então, você tem um balanço. Isso era para ser assim e fez isso. Então, você tem o histórico. né? da ideia e do que foi realizado. Então a ideia, é, o registro de Duarte da ideia, é, respondendo à sua pergunta, o registro de Duarte da ideia, ele é impresso por Agartha, que é o projeto, né? E o registro do que aconteceu, né? Na realidade, ele é retornado por Badagas. Então Badagas ele faz, pega a ideia e coloca essa ideia para acontecer na face da Terra e joga para a face da Terra. Não? Então, às vezes O homem não tem competência O ser humano não tem competência Para captar isso Na dimensão mental e trazer para a dimensão física Através de invenções De conhecimento, etc Então o que, que eles fazem? Eles assumem Corpos físicos E eles trazem isso Da dimensão de Badagas Para a dimensão da Terra Exemplo de pessoas que fizeram isso Galileu não era humano, ele era badagatino. Né? Não era humano. Então, ele era um ser de badagas. Ou seja, é um anjo. É um anjo feito homem. Jesus não era um anjo comum. Jesus já era um deus. Nisso, né? Mas é, para entrar na humanidade, ele fez esse anjo igual ao homem. Mas ele corresponde à garta, que é o mundo dos deuses. Duarte é o mundo dos semideuses. Badagas é o mundo dos anjos. Então Jesus entrou na humanidade através de Badagas. É e Badagas tem um ponto onde eles entram na face da terra. Né? É, esse, dizer, esse ponto uh, onde ele entra na face da terra chama Caleb. E fica onde, está, onde tem terrorismo, né? também ataques, etc. Fica na Líbia, no deserto da Líbia. Então é um ponto onde eles entram direto, lá pela Líbia né? ponto sagrado. É, é muito interessante esse ponto. Aí. Chama a entrada de Caleb. Caleb quer dizer cão. Então ele é ligado a Sirius, Cão Maior, quinto sistema. Então os seres do quinto sistema entram por Caleb, que é um ponto que conecta com Sirius. Então se eu estou em Caleb e eu, eu mentalizar é, Sirius, né, a constelação do Cão Maior, tudo daquilo flui muito forte, né, para dentro da gente, né. É muito, é muito intenso esse processo. Chama Caleb, né? ah, o ponto do cão, o ponto do cachorro. Então, é lá que acontece. Bom, então, uh, Badagas tem todo o projeto, tem toda a ideia e coloca na face da terra. Agora, o homem não, está co não é competente, não sabe captar, não tem gente, não tem mente para captar isso. Então, eles vêm e fazem o trabalho. Então, se eles que fizeram isso. Por exemplo, Leonardo da Vinci não era humano também, né? Uh, Copérnico não era, Newton não era, Marconi nunca foi, né? né? Então é, Henry Ford também nunca foi. Então são seres aí que aparentemente são humanos, mas não são. Eles vêm como Thomas Edison, efetivamente. Então tem muitos seres que vocês veem, eles não estão dentro de um padrão humano, né? é totalmente diferente, não é? Né? Por exemplo, se você pegar a, a, a mãe de, de, de Galileu, né? era uma topeira. O pai de, 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 de Galileu, né? Era um jumento. Não, eram, eram realmente duros, né? Eles eram rudes, muito rudes. você pega Galileu, o pai está de um gênio, apareceu, né? Então veja como é que apareceu, né? É meio, é meio diferente. Então ele foge, do, foge de um padrão, né? Então esses seres são colocados. Então tira a criança, né? que é o filho original, e põe no lugar deles, quando eles têm dois anos de idade. Eles fazem isso quando a criança tem cerca de dois anos. Né? E é muito parecido. Né? A mãe nem percebe a diferença. Ele é trocado. Né? Então são chamados seres trocados. Né? Moisés não apareceu numa cestinha? Aí começa a ver a história. Né? Esses que aparecem em cestinha. Né? O bebezinho. Mas Moisés era um bebezão já quando ele estava lá. Não, tinha, não era o não era um bebezinho recém-nascido. Ele já tinha uma certa, uma certa idade. Jesus também foi colocado com dois anos. Apareceu com dois anos. É sempre assim. Bom, então aí vem esse comando que a gente chama comando de Badagas. Então aí Badagas coloca. Então ele tem a ideia, coloca. Aí, pô, aí vem o livro hábito Humano, que usa ou não usa a ideia? Melhora ou piora a ideia? E aí isso tudo volta para Badagas e é registrado em Duarte. Então Duarte recebe o registro da ideia via Garta e recebe o registro da evolução via Badagas. tá certo? E aí tem todo o registro da evolução. O que devia fazer e o que foi feito. Tá? E aí, badagas é o mundo dos anjos. Né? E alguns desses seres de badagas se misturam com seres humanos. Então, tem mulheres uh, associadas né? e que se uniram com homens de badagas. E tem homens humanos que se uniram com mulheres de badagas. Então, não é só homem, é mulher, né? é os dois. Então, tem mulheres muito importantes que entram no contexto evolutivo. E essas mulheres têm uma genética diferente. São elas que geram o filho, ou os pais que geram os filhos, e as mulheres que geram os filhos, né, que são humanos na face da Terra e que têm genética é, diferente, que é um terço da humanidade. Então, a humanidade não aumenta. Então, como é que vem essa genética? Né? O ser humano não acontece. Então, eles, eles que fazem esse trabalho, né? é, geneticamente falando, né? um trabalho muito grande bom ficou claro sobre esse comando né então esse comando pois não pode perguntar então vamos lá então vamos seguir a hierarquia né Melchizedek é nós chegamos na Terra a Terra é o mais denso chegamos no mais denso né então Melquisedeque é a Terra inteira né então por exemplo então Melchizedek ele tem eu vou chegar lá. Então Melquisedeque, vamos chegar lá. Não é, é Melchizedek também. Uh, Melchizedek ele tem sete corpos, né? Ele tem sete corpos, né? Quais são os sete corpos de, de Melquisedeque? Nós não temos uh, sete corpos também, né? Então qual seria o corpo que a gente chama de Atman, né? O superior é? É não é Agarta, né? Certo. Uh, qual seria o plano de Budi da intuição? É? Duarte. Qual seria o mental angélico, né o mental abstrato? É? Badagas. Qual seria né, o mental humano? É a própria humanidade, né? É a humanidade, né? Seria o plano mental da humanidade, é a humanidade. Né? Uh, então, esse seria o aspecto humano dele, o homem, Melchizedek. né? É o mental da humanidade. Só que são todos os homens, é toda a dimensão mental. O que, que seria o astral de Melquisedeque? Todos os animais, todas as emoções humanas e tudo que está no astral. Seria o astral dele. Né? O que, que seria o vital dele? Tudo que está no etérico. Todas as forças etéricas, corpos etéricos, é o corpo etérico dele. Porque ele representa o total. né? E o físico dele é todo o planeta. né? É toda a terra, toda a água, todo o ar e toda a energia que tem dentro da terra. Aqui são os quatro elementos construtivos. Como a gente tem quatro elementos, ele também tem, né? Então a gente tem o elemento água, elemento gás, elemento terra e elemento fogo, né? Então nós temos quatro elementos. Ele também tem, só que ele tem um planeta inteiro. Isso é Melchizedek, é um ser só. Então ele tem sete corpos. O que que é Shambhala? É a essência disso tudo. É a ideia que vai fazer. Não, espera porque só é, ainda não estou no um ainda, né? Então a Shambhala representa a ideia de toda essa realização e Melchizedek representa a realização em sete corpos. Né? sete corpos. Então o, o que é espírito nosso é são os mundos internos de Melquisedeque O que é corpo nosso são os quatro reinos e as quatro dimensões externas da Terra. Esse é Melquisedeque terreno. Agora existe o Melchizedek subdividido em sete. Esse é o terreno. Então ele é subdividido em sete, onde tem o Sol que é um sétimo dele, onde tem a Lua que é um sétimo dele onde tem Mercúrio, que é o sétimo dele, Vênus, que é o sétimo dele, onde tem Júpiter, que é o sétimo dele, Saturno, que é o sétimo dele, e Marte, que é o sétimo dele. A Terra uh, é a essência onde está acontecendo a evolução. Então, ao invés de falar Terra, eu falo Marte, que seria como o sétimo seria Marte. Mas a Terra é o foco da evolução. Então, Terra e Marte é a mesma coisa, nesse aspecto. Bom... Então, aí são sete aspectos de Melquisedeque. Então, existe o Melquisedeque que comanda tudo. Qual que é? O maior. É o solar. Então, subordinado ao, a estes sete, que é o Melquisedeque terreno, que é o principal do sistema solar, porque é o foco da evolução, onde a evolução do homem está acontecendo. Os outros seis Melquisedeques, que são os planetários, são aqueles que exercem influências, como eu falei no início. Então, aí dá o sete. Agora, estes sete são subordinados a um maior esse maior aqui qual que é é o sol né que o sol é que comanda né? uh, este sol ele é subordinado que a um sol central que é maior que esse daí esse sol central ele é subordinado a um outro ou seja se você seguir a sequência uh, os planetas são subordinados ao sol todos têm é uma consciência só então a consciência de tudo isso chama Melquisedeque também só que Melquisedeque como altíssimo se você lê a Bíblia, ela fala que existe Deus Jeová. Mas Jeová é nome, não é? Deus Javé é nome. Então é um Deus restrito, é um Deus limitado. né Porque você não pode dar nome para Deus. Como é que você pode dar nome né uh, para algo que não pode ter nome? Porque você não pode definir Deus, porque definir é dar fins. Você define quando você dá o um nome. Então eu defino Deus como Javé. Eu dei nome e limitei. Mas ele não é limitado, ele é infinito. Então, Deus não pode ser limitado. Então, quando eu falo Javé, eu estou falando de um Deus limitado. Quando eu falo Melquisedeque, eu estou falando de um Deus limitado. Quando, uh, de, Melquisedeque terreno. Quando eu falo, é limitado à Terra. Quando eu falo Melquisedeque solar, é um Melquisedeque limitado ao Sol. Quando eu falo Melquisedeque, que tem como corpo não o Sol, mas todos os sóis, todas as estrelas, a galáxia... Sim, ele é diluído, definido. Em toda paz, exatamente. exatamente. Então é o Melquisedec galáctico. Agora quantas galáxias existem, né? 150 bilhões uh, de bilhões de galáxias. Então tem 150 bilhões de Melquisedec. Quantas estrelas tem em cada galáxia? 150 bilhões. Então 150 bilhões de Melquisedec subordinados a 150 bilhões de Melquisedeces maiores galácticos. Se somar todas essas galáxias, tudo isso que existe, né, uh, vai ter um Sol central, um Sol único. Como é que é o nome desse Sol central? Né? Melquisedeque. Esse é o, é o Melquisedeque universal. Né? Ah, então, ah, eu vou meditar no Melquisedeque universal. Quer dizer, está não, não, muito longe. é né? tá muito longe. E o pessoal fala isso assim, é, só o terreno já é. Só o terreno já, já é bom. Né? Mas ficou claro? Então, todo o comando da evolução está aí. né? Bom, com isso, ficou claro? É, quer dizer, essa, essa evolução. Então veja, uh, da mesma maneira que eu tenho uh, sete corpos, Melchizedek tem. Quais são os sete corpos de Melchizedek O corpo físico é o planeta Terra físico inteiro, né? com os quatro elementos. O corpo vital dele, qual que é? O plano etérico, com todos os corpos etéricos dos seres, dos vegetais, tudo que é corpo etérico, forças etéricas, esse é o etérico dele, de todo o planeta. O que, que é o corpo astral dele? todos os sentidos, sentimentos, emoções de todos os animais e dos seres humanos e o plano e o corpo mental dele, e a dimensão mental e todo o, o pensamento da humanidade inteira. Esse é o corpo mental dele. E o espiritual de Melchizedek, o que que seria? Seria o mental abstrato que é o anjo, né? O aspecto angélico dele. Qual que seria? Badagas. Uh, qual que o mundo de Badagas? O que que seria a intuição dele, que é o nosso sexto corpo, né? O Budha, a intuição, seria? Do at. o que que seria a sétima coisa que é atman, né? O sétimo corpo é a garta. E ele, né? Como essência, o que que ele é? Chambala, que é a oitava coisa. É os, é os sete agrupados, né? Então isso chama-se sim. sim, lógico, é objetivo, porque tudo sai de uma consciência única, ela se subdivide em múltiplos para uh, desenvolver experiências. E depois tudo isso se une novamente para voltar. É o ciclo. né? Quer dizer, da mesma maneira que tudo saiu do Sol, tudo volta para o Sol. Então, vamos, exatamente. É isso aí. É isso. Só que esse outro Sol... é, é este, este Sol que a gente está falando chama Sol-Terra. O do futuro vai se chamar Sol-Lua. Mais para frente vai se chamar Sol-Mercúrio. Mais para frente vai chamar só o Júpiter. Esquecer, tudo vai. Não, esquecer não, nunca esquece, é tudo registrado, vai acumulando. Não soma, esqueceu nada. Você, você não sabe, né? Mas é, lembra que eu falei de Duarte? Duarte está tudo registrado, não esquece nada. Se usa? Não, é a possibilidade. Ele que torna tudo isso possível. Não, esse, esse é a parte envolvida com a Terra, né? Quando eu falo Vênus futuro, né? Tudo vai recolher para o Sol e vai surgir novamente um outro sistema, chamado Sistema de Vênus. Como é que vai surgir o Sistema de Vênus? O Sistema de Vênus ele vai, ele vai vir do espiritual, né, que é do nada, vai começar a, a, a surgir. Então ele vai surgir como? Ele vai surgir né, como uma unidade cósmica muito grande, né, que corresponde a todos os planetas que foram recolhidos e que vão voltar. Né? Só que essa unidade cósmica agora não chama mais Terra. Tudo surgiu como uma unidade cósmica anterior. A primeira foi Saturno, a segunda foi Sol, a terceira foi Lua, a quarta foi Terra. A quinta nasce como uma unidade cósmica. Onde que ela vai surgir? Ela vai surgir na dimensão mental. Né? Mental. Na dimensão mental, então, ele vai eh, trazer as suas experiências. Né? Depois ele vai descer na dimensão astral, depois vai, vai descer na dimensão etérica. E na dimensão etérica vai ficar. Lá que vai acontecer toda a evolução. Não vai ter essa dimensão física. Isso aqui já foi destruído. Então, ele vai chegar na dimensão etérica. Aí vai ter toda a evolução na dimensão etérica. Depois ele, aí vai ter cinco reinos. Quais são os cinco reinos? Mineral, vegetal, am, animal, ominal e angélico. Certo? Depois disso, ele vai para a dimensão uh, astral, dimensão mental e acaba. Aí, esse é o sistema de Vênus. Vênus. O sistema de Mercúrio é a mesma coisa. Ele vem do nada, que é tudo dissolvido, ele surge como uma unidade cósmica, essa unidade cósmica vai surgir na dimensão mental, né? é, só que agora, é, ele chama-se outro nome, né? essa experiência, chama-se Mercúrio. Ela vai descer depois, faz toda a experiência na dimensão mental, desce até a dimensão astral e fica. É tudo iluminado lá. Não tem, é, então, não existe mais plano físico nem planetário, Certo? Então, vai estar tudo no, no, no astral agora. Depois termina, volta para o mental e vai para o espiritual. Aí vem a última fase, como é que chama Júpiter? Então, Júpiter também começa como uma unidade cósmica, surge na dimensão mental, as outras dimensões não existem mais, tudo acontece na dimensão mental, quando termina, volta automaticamente para o espiritual. E aí, finitus est, acabou. Aí acabou o ciclo Terra, né? Acabou, acabou o ciclo. E aí a gente vai para onde agora? Né? A gente vai para onde? A gente vai para onde agora? Acabou a, a influência que nós temos direta do Cruzeiro do Sul. Porque esse sistema, né, ele é conectado com o Cruzeiro do Sul, né, né, que é o quarto sistema luminal. Aí nós vamos para Cão Maior. Então vai acontecer tudo de novo. Agora o Sol é outro, o processo é outro. A estrela é outra. Agora é Cão Maior que nós vamos. Constelação de Cão Maior. Então, é, aquilo que a gente chama de lá, Sirius hoje, lá. então, esses Sirius que a gente vê hoje, né, ele vai ser recolhido e vai começar tudo de novo. Só que é um outro Sirius. Né, é um outro cão maior. Né. Então, é sempre assim. A evolução, ela desmancha e vai. Apaga e vem. Mas a gente continua. É como, por exemplo, você está viva, mas você está acordada e dormindo. Aí acorda e dorme. Acorda e dorme daí chama manifestação descanso né? uh, então isso chama-se o ciclo de luz, trevas que podem, não é que vão, podem então, o mundo desílio, vamos falar do mundo desílio, né? para a gente fechar então veja, o, eu não falei que um terço vai se transformar, é a possibilidade pode ser, se todo mundo for direitinho, um terço vai virar anjo aqui, né? mas não quer dizer que vão conseguir, mas que uma boa parte vai, vai, isso, com certeza com certeza, né Talvez os políticos de Brasília não cheguem lá, né? Certo? mas os outros vão chegar. né? Bom, então a gente vai chegar. Né? Muita gente vai chegar lá. Bom, isso é, é, o, é o ciclo total. Agora, dentro, por exemplo, do momento atual, o que acontece? Vamos falar do momento atual. né? Nós estamos na quinta raça-mãe ariana, então, toda a humanidade é ariana, de qualquer povo, de qualquer ponto do país, de qualquer raça, de qualquer... De qualquer Uh, estado. né? <risos> Bom, todo mundo é ariano. Então, o que acontece? Nós acabamos de sair, no dia 20 de março, às 15 horas e 26 minutos, do ciclo de peixes. E entramos no ciclo de aquário. Então, acabou a, a, a fase evolutiva chamada teutônica, e nós começamos a fase evolutiva chamada bimânica. Então, as crianças vão nascer com duas mentes daqui para frente. Já estão nascendo, né? São os índigos que a gente fala? É, eu chamo de índigo, né? E índigo é mais uma... uma uh, índigo, uh, ele está relacionado ao chakra laríngeo, que é azul, né? Então, aí vem o índigo, que é o azul, que é, é o índigo mesmo, é o laríngeo, né? que é esse potencial angélico, que é o mental abstrato, é isso daí, né? São chamados de índigos, são crianças totalmente diferentes, né? Então, o que acontece? Isso é o padrão que a gente vai ter. Né? Bom, aí é a fase que a gente vai começar uma nova fase. Então, quando a gente uh, vai terminando a evolução, o que acontece? A humanidade cresce muito. Por que, que a humanidade cresce muito? Porque cada um de nós pode se dividir, dividir em sete, mantendo a mesma essência. Então, eu posso ter o meu corpo dividido em sete. Então, são sete ademares. Como é que é o seu nome? Aparecida. São sete aparecidas. Só que cada aparecida é exatamente igual a você, mas vale um sétimo de você. Mas tem tudo que você tem. Tem, to tem todos os seus defeitos tudo, todas as suas qualidades. Mas é igualzinho a você, só que é um sétimo. Para ser você, tem que somar o sete para totalizar. É como se você se dividisse em sete. Né? Então, existe essa divisão. Então, quando a humanidade aumenta, vai formando essas divisões. Então, a gente vai se dividindo. Até que é, atinge o quê? Uma quantidade que atrapalha a evolução. Então, a, a, o crescimento da humanidade ele é, ela cresce numa razão geométrica, né? é exponencial, né? é geométrica. E os bens, as necessidades, os alimentos né? crescem numa razão aritmética. Então, começa a faltar alimento, começa a faltar comida, a água, falta trabalho, aí começa a vir o quê? Sofrimento, desgraça, o crime aumenta, a pobreza aumenta. Né? Então, é uma vida difícil, como está hoje, o egoísmo, aí vem as guerras, aí vem as lutas de sobrevivência, a coisa é terrível, né? desgraças, cataclismo, tudo que é ruim vem ali. Né? Então, isso aumenta a humanidade. Agora, como nós... <risos> Quando nós mudamos... né? A fase aí, paramos com a fase né, que a gente chama teutônica. Entramos na Ariana, o que, aliás, na Bimânica. O que acontece com a humanidade? Ela vinha crescendo, 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 agora ela fala, não, chega. Agora ela vai diminuir. Como é que você diminui a humanidade? Com castigo. É pragas, guerras, pestes, né? cataclismos. Né? E aí vai. Aí você vai rapar a humanidade. Então, o que acontece? Bom, Aí vem o um julgamento. Bom, você está dentro do padrão evolutivo. Está dentro do padrão evolutivo. Atendeu o padrão evolutivo. Né? Então existe um padrão lá. Quem determina é um avatar. E foi Jesus que determinou. O padrão é esse. Quem tiver aqui vai. Quem não tiver, não vai. Não interessa se é católico, crente, protestante, budista, ateu. É um padrão concessional, é um padrão moral, é um padrão ético. É um padrão. Eu que Tenho... vivo, eu só. Eu... Todo mundo, lógico, né? Então, o que acontece? Aí é o padrão. Então, o julgamento é simples. Está no padrão, vai. Não está, não vai. Bom, então, o que acontece? Aqueles que vão, né? Seguem o ciclo normal, né? Morrem, reencarnam e vão voltar como crianças índigo, aí, é, bimânicas, etc. Continua todo o processo. Só que grande parte não tem merecimento para o que vai acontecer daqui para frente. Porque depois desses cataclismos, isso vão até 2013, que eu estou falando, né? 2006 mais 7 e 2013 até março de 2013 muita coisa ruim vai acontecer 18 vai acabar tudo. Vai acabar tudo. Não, não, não vai acabar 2013, né? é o padrão onde acaba isso daí, né tem que terminar não quer dizer que o mal vai acabar mas ele vai diminuir cada vez mais e o bem vai, vai subir só que esses julgados inaptos vão ser retirados do processo evolutivo aqueles que puderem ser porque o mal continua também então os vão ser aproveitados então, uh, só que vai ser mais forte pega sete e vai formando um. Agora, agora conceda. Em vez de diluir, conceda. Agora, tem parte que não vai dar. Então, essa parte que não dá, só vai voltar quando tiver uma zona que nem a atual. Né? Uma, uma boca quente que nem a atual. Então, o ah, que, que você não faz? Não. Eles vão ser recolhidos num bolsão. Esse bolsão... Esse bolsão é chamado planeta de planeta adesivo. Aí vem a tua resposta. Então é chamado de Hercólobos, planeta, é chamado de planeta adesivo, que passa na Terra e recolhe. Na realidade, é uma dimensão astral. Na realidade, é um, na realidade, é um bolsão que fica uh, no cone da Lua, atrás da Lua. Então, é um bolsão, joga para trás da Lua lá. Vai todo mundo lá para o quintal da Lua lá, né? E já é jogado esse bolsão lá. Lá é o, o ponto de fica é, Hercólobos. né? Joga lá. Então vai jogando lá. Eles ficam lá guardados, naquele ponto lá. Né? é o um inferno é, é o próprio só que é o um inferno uh, classe, a pior classe que tem né? é, é, o, é, é o inferno da, da, dos condenados né? então esse negócio de tempo não existe, eles ficam lá e quando tiver uma situação que precisa dessa turma, joga de novo na evolução né? agora parte deles não, parte deles vão ser compostos, E o mal vai ser forte também né? se o bem cresce, o mal também cresce só que a proporção vai ser diferente. Vai ter mais bem do que o mal. Só que o mal vai ser potencializado. Só que você pega sete para dar um mal melhor. Né? Pega sete razoáveis bom para dar um bom melhor. Então, por exemplo, aí tem sete pessoas no meu padrão. Então, nós vamos se unir e vai dar um sete bom bom. vezes melhor. Um bom bom. Né? Então, aí melhora a humanidade, acelera a humanidade. Então, então, como é que você faz para acelerar a humanidade? Você... Aumenta a humanidade para varrer mais, e quando você limpou tudo isso, você recolhe para assimilar melhor. Né? Depois você abre mais para varrer, não é? É que nem uma vassoura, quando você joga ela no chão, ela abre a, a, os, os pelos dela. Né? Né? Depois, quando você tira, ela recolhe. A mesma coisa, né? Então é, esse é o processo. Né? Então esse é o processo.